0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。今天我们早上晨祷的主题是“不被恶人的命运困扰”。不被恶人的命运困扰，下面应该还有一句，就是“神是我心里的力量”。神是我心里的力量。这个主题是一个千古大哉问，就是自古以来很多人在问，甚至问了。也……感觉不一定有答案的一个问题。我们今天要默想的经文在诗篇七十三篇一到十四节，还有二十五到二十六节。我们先一起来祷告。主耶稣，我们谢谢你，透过今天你的话语，帮助我们能够体会那一些在神面前敬虔的人，他们如何看到这些恶人的时候，他们的内心贴切的状态，以及他们如何转向神。求主也帮助我们从今天的诗篇学习到生命的功课。奉耶稣基督的名祷告，阿门。OK， 好，我们今天陈导的主题是不被恶人的命运困扰。我们默想经文在诗篇七十三篇一到十四节，二十五到二十六节。神实在恩待以色列那些清新的人。至于我，我的脚几乎失散，我的脚险些滑跌。我见恶人和狂傲人想平安，就心怀不平。他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也撞实。他们不向别人受苦，也不向别人招灾。所以骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。他们的眼睛因体胖而突出。他们所得的过于心里所想的。他们讥笑人，凭恶意说欺压人的话。他们说话至高，他们的口亵渎上天。他们的蛇毁谤全地，所以神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水。他们说：“神怎能晓得？至高者其有知事呢？”看了、啊，这就是恶人。他们既是常享安逸，财宝变家珍。我实在突然洁净了我的心，突然洗手，表明无辜，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。今天的这个主题，不被恶人的命运困扰，不被恶人的命运困扰。这是一首亚撒的诗哦。亚撒可能是一个圣殿合唱团的指挥者，是一个领导者。这是一个在讲异人跟恶人的命运。不知道什么缘故，让这些恶人兴旺。而一人会受苦。这首诗篇，它的标题写亚萨的诗篇哦。亚萨他是大卫跟所罗门时代伟大的歌手跟音乐家。你可以去看《历代志上》十五章、十六章跟二十五章，你会看到亚萨、哦。特别亚萨，他不只是个音乐家，不只是个领导者，这个合唱团或者我们所谓现在的敬拜团的带领者，他也是个先知哦。在《历代志上》二十五章第一节说，大卫和众首领分派亚萨。希曼还有耶杜顿的子孙弹琴、古瑟、敲拔唱歌。那个唱歌的原文是说预言。历代之下29章30节说：“西西加王与众首领又吩咐立位人用大卫和先知雅撒的诗词颂赞耶和华。”所以，我们如果从诗篇73篇来看代名词，哈，你会有更深的体会这首诗篇有何等的，我觉得非常的厉害了，非常的。美妙的一种安排，好像亚萨他被恶人的命运困扰的时候，一开始他觉得他看到这些恶人的命运这么的顺利，我非常的困扰。诗篇七十三篇一到十二节，这里面的代名词是他们，他的焦点在这些恶人，就是他们。所以这些恶人是一到十二节的重点。然后呢，接下来是三到十七节，他描述他自己掉入一种沮丧的想法的时候，他的主词，他的这个代名词是我。所以他的焦点从这些二人进到1 3到十七节变成我是主角了。然后呢，从1 8到2十节，他把代名词改变成为你。这个你当然是神哦，是大写的 Y Y O U U。所以当他开始去找问题的解决方案的时候，他的代名词改成了神，改成了你。这个你是神的意思。最后。诗篇七十三篇二十三到二十八节，他宣告他的信仰跟神之间交流团契的一种确定感。当他在宣告我的信仰，我跟你的交流，我跟你的相交，跟你的交流，那个主要的代名词变成了你跟我合在一起了。所以你看到一个人，当他遇到这些不平的事情，他的焦点往往就是在不平的事或人，接下来就会开始把自己当中心。然后呢，他开始想要真的改变的时候，他的焦点如果没有转向神，他可能还会持续掉落在坏人或是自己身上来成为那个主角，所以他就会一直困在里面。怎么样脱离那一种痛苦不舒服，就是把这个想要解决这个问题的焦点转向神，跟神连接。所以我们把今天的这个内容归纳四个重点：第一个，恶人的心生令人不平；恶人的心生令人不平。诗篇七十三篇第一节，神实在恩待以色列那些清心的人。所以亚撒在这首诗篇一开始很清楚的描述，宣告神对他的百姓、对他的子民是良善的，是清心的，是美好的。所以他从这一节第一节里面表达，神是一位良善美好的神，而且神会主动向以色列人跟这些清心的人彰显神的良善、神的美好。亚撒他是大卫时代这个圣殿唱诗班的这个领导者，所以他是一个能够领受神启示来说话、来写诗篇的人。所以亚撒哈，他先宣告他所确信的、所知道的。他确信知道神是良善美好的神，他没有怀疑这件事，而且是他坚定的信念。所以，如果我们确定我们所知道的某件事是非常重要、非常好的，因为当我们被一些不好的事困扰的时候，特别是我们难以理解为什么会有这样的事发生，明明这不对，为什么会这样发生呢？这个时候，我们一定要有一些内心的锚，这个锚能够定在那一些我们确定、认同、知道更重要的事情，才不会让自己掉入一种神没有要你进去的战场，你去打，打完了也没有奖赏，只有一堆死伤而已。所以一开始第一节，亚萨就先确认他所确认内心的锚，就是神是良善是美好的。所以我们也可能会有这样的经验：，我们看到坏人顺利，自己气得要命。本来我们应该要做的事，就没有心情去做，也没有力气去做了。所以，这就是作者他所谓接下来第二节所说的：“我的脚几乎失散，险些滑跌。”所以诗篇七十三篇第二节：“至于我，我的脚几乎失散，我的脚险些滑跌。”所以亚萨他知道，在第一节有关神的这个美好良善是完全正确、完全真实的。可是另一个让他觉得非常不安的事实，这个事实让他快要跌倒，他的脚差一点滑倒。所以，就算是神使用的领袖，也会有怀疑，就像亚萨这样子的感受，好像他说：“我的脚几乎滑倒，可能真的他差点滑倒，但是他的脚实际上并没有滑倒，至少他的脚没有真正的滑倒，而是感觉快滑倒了。”所以。他没有滑倒，以至于他忘记他是神所使用的领袖，有一个责任来带领大家去经历、去认识神的美好。所以他差一点滑倒，但没有滑倒。他继续的扮演好神要他扮演的角色。诗篇七十三篇第三节：我见恶人和狂傲人，想平安就心怀不平。所以这是另外一个坏人昌盛的事实好像从这里你看到跟第一节亚撒描述的对神的了解有一些矛盾他知道神。他对以色列清新的人是良善是美好的神，可是好像神对那些恶人狂傲人也是良善美好的神。这一切对亚撒来说好像很不公平，让他觉得不舒服，快要跌倒了。所以亚撒看到在生活当中明显的一些事实，许多人他们承认神对他们来说是一个良善美好的神，可是对于那些恶人那些狂傲的人来说，神好像也真的太好了，好到。为什么会觉得太好？因为连这样的恶人、这样的坏人，怎么会值得神对他们这么好？所以，我们看到这样的事情产生这种想法的时候，心里就会开始有嫉妒。为什么神允许恶人繁荣昌盛？这是一个大灾问，我也常常被问这个问题。这个问题会让人开始去质疑神，或者这个整个宇宙、这个世界的道德有没有次序？毕竟会有人问说：那这样做好人有什么好处？如果坏人？跟好人他们一样的富足，甚至坏人比好人更富足。我们这些进钱的人，我们的奖赏到底是什么？如果我们的结局都一样，为什么我要那么辛苦当好人呢？其实这个问题，我们如果家里有孩子哈，许多的孩子在很小就都会问这个问题：为什么那些坏人这么顺利？不管是在政治或企业或教育或任何一个领域，好像不一定是好人才会有好报，好像那些坏人好像也有好的结果。所以，所有的好人会去想，如果神掌管一切，这些坏人的计谋就一定会失败，会遇到困难。他们应该要受到公开的惩罚。理论上，只有那些敬钱的人才能够繁荣兴盛。但是，亚撒并没有看到这样的事，而且在我们的生活当中，似乎我们也没有看到我们所认为应该发生的事。我们看到这些坏人变得富有，那些极度堕落的人，特别是品格很糟的。有一些音乐家，有一些电影明星，有一些企业家，有一些政治家，哇，他们收入丰厚，很多人追捧着他们。那一些犯罪的人不断用不合法的方式赚到很多的钱，但是却都没有被抓走，而且他还一直有影响力。为什么会这样？所以我们在从小我们被教导有一些道德良知，有一些坚持的信念，让我们越长越大的时候，面对这样的议题越感觉到痛苦，因为我们从小都被教导就是好人。永远是会被祝福、会繁荣兴盛的，而坏人一定会有报应，最终一定会遇到困难，会走上绝路。事实上，在新约圣经也有门徒有这样的疑问哦，在约翰福音九章二节，门徒问耶稣说：“拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯的罪？是这人呢？是他父母呢？也就是那些坏事，一定都是一些坏人才会遇到的，不会是好人遇到的。所以，想象一下，我们是有一个天国奖赏的人，是在永恒里面要继承永恒产业的。”有永恒生命的人是能够带着我们的品格，带着我们生命倍增的生命，把这个福音传递给更多人。在永恒里面有神丰富的奖赏。当我们在嫉妒恶人的时候，那是一个可怜的事情。为什么？因为这样子的时候，我们在跟神说：“我嫉妒那一些很糟糕、很愚蠢的坏人。”然后呢，这个时候呢，我们在不舒服这些坏人活在这一生当中如此的顺利，但是你却自己忘了你在。信耶稣的时候，你已经拥有永恒里面神的祝福。那个永恒不是你死后才会被祝福，而是你从现在到永远，你有神在你的生命里面，你有神的平安，你有神的喜乐，你有神的丰盛。你外在看起来那些恶人似乎都很顺利、很富有，可是你不知道他们的内心的世界到底是什么。至少在你的内心世界，你有永恒，你有神一切的本质，你有神一切的丰盛。你的里面充满了无限，可是你竟然在。嫉妒那一些外在看起来很多，可是里面却是空虚的人，这个是一个有趣的对照。哈，你的里面充满永恒，然后那个坏人的里面很多的焦虑、空虚、不安，然后你在羡慕那个坏人外在看起来一切的美好，而忘了你有最美好的神在你里面。所以今天不被恶人的命运困扰。第二个重点。恶人美好的生活，恶人美好的生活。诗篇七十三篇第四节，他们死的时候没有疼痛，他们的力气却也壮死。」所以亚撒可能看过一些坏人，一些恶人带着痛苦而死，但是他可能看到也很多的坏人，很多的恶人，他们安详的死去。所以他说他们死的时候没有疼痛。想象一下，如果这个坏人他有好朋友来看他，他要临终的时候，好像他很安详的睡着了，然后他的朋友说，哇。他死得很安详，所以虽然他跟我们一样在黑道，可是他一定是神所喜悦的人，他一定是个圣人，不然他怎么会死得这么安详？所以我们外在看到，如果一个坏人死得很安详，我们外在看到他应该是很很好的一个人。可是事实就是在神眼中的这些恶人，他死了之后，在神的国度是没有任何的位置的。神知道罪人临时的安息，其实就是预备下一秒钟。台风要准备来的一个平静，你知道，往往台风来之前会有整个风平浪静，然后台风一来的时候，哇，整个刮风、下雨、打雷。所以我们要知道，我们的生命不是只有这一生，是死的，还会有我们的来生，会有永恒的。诗篇七十三篇第五节，他们不向别人受苦，也不向别人招灾。所以这里亚萨进一步的在延续他的一个论点喽。坏人呢，不仅是跟一人一样得到回报，而且他们似乎比那一些心地纯洁的，比我们这一些敬钱的人，好像更被神祝福。他们的生活好像比较少那些麻烦的事，也没有像有一般人这么多的困扰。所以他说，不像别人受苦，也不像别人遭灾。所以虽然许多的圣徒他们贫穷，他们受苦，但是那些富足的罪人，他们没有贫穷，也没有受苦。这些坏人，他们的品格比那些敬钱的人品格更糟。可是这些坏人却过得更好，他花更少的时间在付出，却得到更多的产业。所以很多人可能会觉得，这些坏人应该要进最深的地狱，十八层地狱。可是却拥有最高的，好像在天堂的豪宅。所以诗篇七十三篇第六节说：“所以骄傲如链子戴在他们的项上，强暴像衣裳遮住他们的身体。”所以亚撒他的表达里面，他的分析里面。因为神没有按照这些坏人他们所做的而惩罚他们，这样只会让这些坏人变得更加的邪恶。甚至这些坏人，他们把骄傲当作项链一样，一个明显的一个项链挂在脖子上面，所以他们变得更加的暴力，更加的贪婪，甚至开始嘲笑跟亵渎神明。所以那个金链子或金戒指，是一些有权势的人他们想要戴在身上一个有权势的象征。好像这些链子环到他的脖子，成为他职务上面或者他权势上面的标志，所以他们就更加肆无忌惮使用暴力压迫其他人。亚撒描述的诗哦，非常有意境，好像我们看到这个画面，一个坏人带着炫耀的骄傲项链，他披着让人印象深刻的衣服，那一件衣服就是对别人所做的暴力。所以诗篇七十三篇第七节，他们的眼睛因体胖而突出，他们所得的过于心里所想的。所以他吃得很饱，饱到一种胖到眼睛因为太胖凸出来。他所得到的是超过他心里所期待的，所以他的嘴巴嗤之以鼻，讲话恶毒，他的嘴朝着天，对神说一些骄傲的话。所以很糟的事情就是，好像每个人都听过这种邪恶的人繁荣兴盛，不断的自夸，骄傲的跟别人展现他有多幸运，有多被祝福。所以从亚萨的描述，我们看到这些。很有钱、很有名声、有权势这样子的人，他们很骄傲、很有暴力、很贪婪、说话很难听的这些坏人，他们可以昂首阔步、勇敢地走在他的邪恶的道路上面。很多人会很纳闷，为什么这些坏人这么繁荣，但是神却对这些坏人的状态完全不关心，没有去关照一下，这会让很多认真想要做好事的人心里会感觉到不安，就好像亚撒一样，你知道，特别哈、哦，我觉得这个。描述这个人胖的状态，胖到一种他的脸部肌肉线条都改变了，太过圆润而看不到脸部的肌肉。就像你看，其实猪的脸哦，猪的身体就是整个圆滚滚。当然，我不是说人是猪，然后只是说一个人胖到一种程度的时候，油光满面，整个脸哦圆润润，看起来好像很顺利，可是事实上却是很糟的人。四篇七十三篇第八节，他们讥笑人，凭恶意。说欺压人的话，他们说话自高，所以这样的坏人，他们讥笑人，他们说恶毒的话，他们非常的骄傲自大，他们用一些计谋去欺压人。四篇七十三篇第九节，他们的口亵渎上天，他们的舌毁谤全地。所以坏人嘲笑神，而且在其他人面前好像很威风一样，他们自以为是的用骄傲的态度在说话，毁谤全地。所以坏人的口一说话。听到的人就会不舒服，因为满口都是恶言。今天不被恶人的命运困扰。第三个重点，敬前人的疑惑。敬前人的疑惑，诗篇七十三篇第十节。所以神的名归到这里，喝尽了满杯的苦水。这一节的翻译不容易翻译哦。它的原文比较接近原文的 New King James 说 ，Therefore his people return here and waters of a full cup and drained by land。这个翻译有两个可能啊、哦，第一个可能是。这个坏人跟他一样坏的这些伙伴，他们这些坏人呢，一起来到这个地方，把整杯的水都喝光了。哈，另外一个解释是一种对成功的崇拜，可能蛮多的解释是比较倾向这个。哈，就是坏人说的话、做的事非常的吸引人，连神的民、神的百姓也不认为有什么不对，因为错的事情久了，好像变对的，就信以为真，连神的百姓也开始学这些坏人。接受他们说的话，所以在以色列当中，那些心智不坚定的人也来喝了这满杯的苦水。这些苦水就让人喝了，掉入恶人堕落的世界里。诗篇七十三篇十一节，他们说：“神怎能晓得至高者岂有知识呢？”也就是说，上帝怎么会知道？亚萨告诉我们说，在前几节的经文说，坏人恶人的口亵渎上天，所以这里呢。亚撒告诉我们说，恶人跟他的同伙跟神在说什么？他们说，神是盲目的，神是无知的，神是没有能力的，所以他们什么都可以做，神对他们无能为力。其实我们在戏剧里面有时候会看到，坏人真的是这样子说话，好像他们已经做坏事这么久，好像还是继续昌盛，所以他们觉得神根本不在。诗篇七十三篇十二节说：“看啊，这就是恶人，他们既是常想安逸，财宝变加增。”所以在亚莎他心中的沮丧里面，他看到那些不进钱的人，他们的生活好像过得非常的好，如此的自在，如此安逸，不断的增加财富。这些坏人因为邪恶，他们好像做坏事还得到一些奖赏跟祝福。这个神呢，好像就像恶人所说的，神什么都不是，神什么都没有能力。本来神无所不在、无所不知、无所不能，好像在坏人的眼中，他并不在，他并不能，他并不知道。所以四篇七十三篇十三节说：“我实在突然洁净了我的心，突然洗手，表明无辜。”所以亚撒的挫败感不断的增加，他觉得保持清洁的心是没有用的，他觉得在神面前洁白的双手是没有用的，他觉得持守自己纯正纯真的心是没有用的。所以这里让我们看到，当我们人这样子在询问神的时候，就好像亚撒一样，他保持他的圣洁，他持续让自己活出圣洁的生命。请注意听哦。好像让自己保持圣洁，我得到一个苦难当做工资。我再讲一次哈、哦，让自己保持圣洁，好像自己只是努力在做的一个工作了。然后我想要得到一些美好的祝福，但是我得到的工资不是祝福，而是苦难。所以他就开始质疑我保持圣洁敬虔到底有什么价值呢？好像有人说你干嘛那么辛苦哇？每天灵修亲近神啊、哦，那么认真在跟随神，我都不用这样做，我也都很顺利啊。真的会被质疑、哦四篇七十三篇十四节，因为我终日遭灾难，每早晨受惩治。这个英文他说 ，For all day long I have been plagued。然后呢，他后面的英文 and chastened every morning。那个意思是 plague 是瘟疫 ，chastened 是一种被惩戒、被管教的意思。所以亚萨他觉得他的生活比不敬虔、不虔诚的人过得更困难。当坏人享受他这么多的财富、安逸跟骄傲的时候，亚萨。他需要忍受各种的灾难、瘟疫、许多的折磨，而且每天早晨感觉好像被神管教，然后甚至终日遭灾难，终日感觉在这种瘟疫的痛苦当中被折磨。瘟疫是不好的，但是瘟疫呢，我们可以知道它可能是不知名的，或者是大自然的缘故。可是被管教比瘟疫染上你，你会觉得更不舒服。好像亚萨在暗示神，你怎么用这么多的困难在折磨我？而上帝、神啊，你对恶人这么宽容，你对我这么严厉。但是，其实有时候我们在写诗的时候，在写一些心境的时候，有时候我们会夸大我们所遇到真实的状况。其实恶人的生活可能不像亚萨所描述的那么好，他亚萨自己的生活可能也没有像他描述的那么糟。但是我们不能够否认哦，或者不能够反驳亚萨在诗篇里面所陈述的感觉。我们永远要记得，感觉很难。去给人家标明说这是对的感觉，或是错的感觉，因为感觉就是感觉，没有办法讲对错。好像我们现在疫情很严重 ，COVID-19， 全世界都在肆虐，不管是好人坏人都得。会不会有的人觉得说那些坏人都没有得，为什么好人都得到确诊，而且还死亡？怎么办呢？本来我今天只有预备到这里，可是我觉得需要把后面。最后面他所说的，把它阐述出来。所以今天不被恶人的命运困扰，第四个重点，神是我心里的力量，这是重要的解答。神是我心里的力量，诗篇七十三篇二十五节，除你以外，在天上我有谁呢？所以亚撒他开始渴望把那个焦点放在神的身上，他开始放在永恒里面，他的心境最美好的表达。除你以外，在天上我有谁呢？所以亚萨开始体会，开始明白，天堂有更多祝福他、更美好的东西。他从现在一直到有一天，其实他现在就可以体会天堂，而有一天他死亡之后，他世世代代会有神的同在，会有天使，会有黄金街，会有上帝百姓的陪伴，在神永恒的荣耀的光照之下，他在这一生一直到永恒，到他死，他都可以知道他享有平安，享有神的荣耀，享有神的同在。所以在天上，除了神以外，没有什么可以满足我们的。那些罪人在世上感觉看起来很繁荣，但是没关系。我对于神赐给我的恩惠感到满意。神赐给我的家庭，赐给我内心的平安，赐给我生命的满足。神，你在我身边，那是最棒的一件事。我拥有你，比一切的荣华富贵更加的喜乐。虽然有疫情，虽然有不顺，虽然有经济的风暴，可是。我在神的同在里，永远都可以感到快乐。所以，如果我的心里面有永恒，有神的同在，有神的荣耀，我还需要什么呢？我还渴望什么呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。这是在诗篇二十五篇后半段哦。所以，对亚撒来说，神不只是天上的盼望，也是地上的渴望。神是他在天上的产业，也是他在地上最深的爱慕。诗篇七十三篇第二十六节：我的肉体和我的心肠衰残。但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。所以你知道吗？如果你的心中没有神，你一切都顺利的时候，你会很开心。可是当一个不顺来的时候，你心里没有可以依靠的力量，那是非常的痛苦的。但是有神的人，即使是外在如何的痛苦，他能够回到神面前，仍然可以快乐。所以当一个人说我没有办法快乐的时候，生活的困难已经成为他的神。可是还好，我们有神，再怎么困难，肉体的衰残。无论如何，心灵还是一样坚持的对准神。可是身体老迈，力量不像以前。可是神在我里面的力量是我永远的份。所以亚撒意识到他的软弱对比上帝的力量，他看到上帝的力量更永久、更刚强。我们可以了解一下以色列古代哈，他有一个典故，祭司他们有一个特权的地位，把神当作他们的份跟产业。神是他们的产业，神是他们那一份。明书记十八章二十节说：“耶和华对亚伦说。”你在以色列人的境内不可有产业，在他们中间也不可有份。我就是你的份，是你的产业。也就是这些祭司、立位人，他们被剥夺土地所有权的特权，可是他们跟立位人一样，都得到从主而来的十分之一的这些需要的供应，还有各种供物的照顾。所以他在讲到说应许之地的划分，我的福分好像是一种应许之地的划分。我在人间，也就是在下面这个世界，我没有看到很多我觉得我应该有的这些产业，没关系，因为我在上面有最美好的祝福。而我现在在下面这个地上，我就已经开始支取那个上面的祝福。我相信一件事哈，当我们的人的属灵的复兴开始的时候，神也会带动我们物质的复兴。往往我们的焦点不断地看着不是神，我们就好像没有办法经历那个里面跟外面一切的满足。想象一下，不管你是好人或坏人，你是希望只要外面丰盛就好，里面空虚没关系，还是只要里面丰盛就好，外面空虚没关系？还是你希望里面外面都丰盛？当然，聪明的人就是要里面外面都丰盛。可是很多人要从外面追到里面很难。可是如果你从里面充满了，在自然的相信属灵的复兴会带动外面物质的复兴，那么会比较你没有那么困难。不管你年纪多大。不管你外在环境如何，总是你在里面有一种昌盛永恒的状态，就能够带动你外面的昌盛跟永恒。所以今天的主题不被恶人的命运困扰，我们把它归纳四个重点第一个重点，恶人的兴盛令人不平；第二个重点，恶人美好的生活；第三个重点，近前人的疑惑；第四个重点，神是我心里的力量。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天诗篇的经文，让我们看到，虽然我们从亚萨。前面看到好像恶人如此顺利，可是我们看到更宝贵的是，在后面亚萨他转念在你身上的时候，他体会到在天上除你以外我有谁，在地上我没有所爱慕的。神是我们心里的力量，是我们的福分，直到永远。求神你成为我们生命里面的产业跟祝福。我们宣告，就像耶稣所说的，我来了是要让人的生命可以得到丰盛的生命，而且得到更丰盛的生命。那个。盗贼来，撒旦来是要偷窃、杀害、毁坏我们的生命；但是耶稣来了，是要叫人得到丰盛、得到祝福。我宣告，你把这样的丰盛、这样的祝福充满在我们的生命里面，因为让我们得到生命，是得到在这个世界里面我们有满足的生命，而且得到更丰盛的生命，是在永恒里面一直到永远的福分。主，我们赞美你，求主打开我们的灵里面的眼睛，看见你的应许。奉耶稣基督的名祷告，阿门。